0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La vida es un fenómeno sorprendentemente delicado y parece que es muy difícil que se den las condiciones para que aparezca. El estudio de exoplanetas, que es una especialidad que cuenta apenas con unos 20 años de existir, comienza a revelar una vastísima variedad de planetas, nada más en nuestra galaxia, y una cuando menos eh, tentativa parquedad en el número de planetas que tengan condiciones similares a las de la Tierra. No sabemos si la, los poquísimos planetas que pudieran tener condiciones parecidas a nuestro, a, al nuestro y que hemos descubierto en el espacio, son escasos porque lo son o porque nuestras técnicas no son buenas para detectarlos. Pero en cualquier caso, encontrar planetas en el vecindario solar parecidos a la Tierra es muy difícil. Que se den todas las condiciones necesarias para que aparezca la vida parece que es todavía más difícil. Si no encontramos evidencia antigua de vida en Marte, por ejemplo o en algunos puntos prometedores del Sistema Solar, como el satélite Europa, uno de los cuatro grandes satélites de Júpiter, o en algunos satélites de Saturno, que parece que tienen océanos de agua líquida a buena temperatura, si no encontramos vida en ningún punto del Sistema Solar, ni actual ni en el pasado, fuera de la Tierra, eso podría implicar que las condiciones necesarias para que aparezca la vida son extraordinariamente difíciles de hallar. Pero lo cierto es que eso no lo sabemos, es una especulación. Hay gente que dice que no, que la vida tiene que ser abundantísima. El caso es que una vez que aparece la vida es sorprendentemente persistente. A lo largo del siglo XX detectamos vida prácticamente en toda la cubierta de la tierra, en toda la corteza, tanto en la parte que está seca, como en los océanos más profundos. ¿Usted puede encontrar una biodiversidad espectacular de bacterias y otros microorganismos, incluso en los desiertos más agresivos, tanto calientes como fríos? ¿Puede usted encontrar vida en abundancia en cavernas a donde nunca ha llegado la luz del sol en miles de años? ¿Puede usted encontrar vida en el lodo, en el fondo de los mares. Incluso ha sido posible despertar esporas de bacterias que llevaban millones de años en suspensión, en animación suspendida. La vida es un fenómeno extraordinariamente tenaz. Es muy difícil de eliminar. Eh, en la misión Apolo 12, la segunda en posarse en la superficie de la luna con éxito, lo hizo cerca de una nave automática que había sido enviada un par de años antes, el Surveyor 3. Las naves Surveyor fueron las primeras naves estadounidenses en descender suavemente en la superficie de la luna, en tomar fotografías y en hacer mediciones toscas de la composición química de las rocas. Bueno, pues el módulo lunar del Apolo 12 descendió a unos pocos centenares de metros del Surveyor 3, y los astronautas recuperaron partes del Surveyor 3, incluyendo una, una parte cerca de una cámara en donde se habían sembrado bacterias. Se tenía la intención pues, de recuperar esa, esa pieza para ver si las bacterias habrían so, habían sobrevivido en las terribles condiciones que hay en la Luna, y sí, sí sobrevivieron. Entonces, la, la vida es un fenómeno extraordinariamente tenaz. Es, en cierto modo, paradójico. Es frágil en su formación y muy resistente una vez que ya existe. Existe otra paradoja con la vida. La variedad de la vida parece infinita. Existe por allí una página electrónica eLife, la presentaremos en su momento, las recomendaremos en su momento en las redes sociales. En, en esta página electrónica, usted tiene una metáfora visual de las especies conocidas para la ciencia. Sabemos que las especies de toda clase de organismos conocidas para la ciencia son la minoría. La cantidad de especies de escarabajos, por ejemplo, es enorme, sabemos que hay varios millones de ellas. Y es muy probable que el ritmo con el que están apareciendo y desapareciendo especies de escarabajos sea sustancialmente mayor al ritmo con el que las descubrimos. Así que es probable que frente a nosotros y sin que nos demos cuenta estén apareciendo y desapareciendo especies enteras de escarabajos por fenómenos naturales, por selección natural o también por consecuencia de, de nuestras acciones. Pero bueno, la vida entonces es... Enormemente variable. Compare usted a una ballena con una bacteria, con uh, los grandes dinosaurios del pasado, etcétera etcétera Y por otro lado, paradójicamente de nuevo, la vida tiene una estructura molecular sorprendentemente uniforme. Todos los seres vivos del planeta, que merezcan ser llamados vivos, tienen ADN. Y ese ADN es leído por una maquinaria molecular con el mismo código. Es un poco lo que ocurría con las, los famosos audiocasetes o ahora con los discos compactos. Usted puede encontrar miles de modelos diferentes de lectoras de discos compactos o de reproductoras de audiocassettes y... No importa si fueron fabricadas en un país o en otro, si son grandes, pequeñas, nuevas o viejas, estas máquinas siempre son capaces de reproducir las cintas que coloca usted en ellas. De la misma manera, el mecanismo para interpretar el ADN y convertir esa información en proteínas es básicamente el mismo en todos los seres vivos, incluso en bacterias, que sabemos con razonable claridad que son descendientes de algunos de los primeros seres vivos que aparecieron en nuestro planeta probablemente hace más de 4.100 millones de años. Es por esto que la tecnología transgénica funciona tan bien. Y no solo la tecnología transgénica. Todos los seres vivos parece que somos transgénicos porque parece que el, el brinco de genes de una especie a otra, probablemente mediado por virus, es algo bastante común y probablemente ha tenido un papel muy importante en la flexibilidad genética de la vida. Probablemente ayudó a mantener una fuente continua de variedad genética en todos los seres vivos y eso le ha permitido a la vida superar algunas de las peores catástrofes en la historia de la Tierra, que ha tenido bastantes. En Algunas épocas la Tierra por millones de años fue esencialmente una bola de hielo, en otras épocas la Tierra se ha calentado de manera espectacular, la atmósfera ha cambiado mucho, etc. Etcétera, etcétera. La vida entonces está llena de deliciosas paradojas. Esta última es interesante y tiene que ver con la nota del día de hoy. Todos los seres vivos descendemos de un ancestro común. Es una de las predicciones más importantes de la teoría de la evolución de Darwin. La biología molecular pudo confirmar esta propuesta de Darwin, esta predicción de Darwin, que fue realizada en forma pública en 1859 cuando se publicó su libro más famoso. La ciencia pudo confirmar esto pues después de la segunda mitad del siglo XX, cuando nos empezó a quedar perfectamente claro que todos los seres vivos tienen ADN y que en todos los casos el ADN se lee de la misma manera y que por lo tanto en principio usted puede tomar un gene de un organismo y pasárselo a otro. El ADN, y ese es el tema del día de hoy, también es una molécula que tiene sus paradojas. Es sorprendentemente frágil. Nuestro ADN está cuidadosamente guardado eh, en una estructura increíblemente intrincada en el interior de cada una de nuestras células. Estas estructuras que guardan al, al ADN son los famosos núcleos celulares y lo que pasa en el interior del núcleo celular es algo verdaderamente enloquecedor. Muy, sabemos que hay muchas cosas complejas que pasan allí. Existe un proceso de, de ordenamiento de la información del ADN que deja en ridículo a las mejores bibliotecas del mundo. Y existen, entre otras cosas, muchísimas, muchísimos acólitos moleculares que continuamente están atendiendo al ADN. Existen, por ejemplo, proteínas que van leyendo la superficie del ADN y cuando aparece algún pequeño defecto lo corrigen. Y es por esto que vivimos el tiempo que vivimos. Y probablemente si mejoramos el desempeño de esas proteínas y parece que hay forma de hacerlo, podríamos vivir mucho más. Hay bacterias que tienen estos acólitos moleculares especialmente buenos, por ejemplo el Deinococcus radiodurans, del que hemos hablado en otras ocasiones, que puede vivir en ambientes con una radiactividad altísima. Tienen un sistema de reparación de ADN fabuloso. El ADN se rompe con solo verlo feo. Cuando una célula muere, su ADN comienza a descomponerse casi inmediatamente. Solo que una vez que los fragmentos de ADN llegan a tener un cierto tamaño mínimo, el ritmo con el que van desapareciendo disminuye de manera importante, sobre todo si ese ADN se encuentra en condiciones apropiadas. ¿Cuáles son esas condiciones apropiadas? Bueno, lo estamos averiguando. En ambientes lodosos, por ejemplo, donde tiene usted lodo negro, en estos ambientes generalmente hay muy poco oxígeno y hay pocas bacterias activas, allí el ADN se puede conservar muy bien. En algunas estructuras duras como el cabello, el ADN se puede conservar por un tiempo sorprendentemente largo, sobre todo si ese cabello se encuentra bajo tierra o cuando menos se encuentra fuera del contacto con la luz. Ha sido posible recuperar pelo de, de mamut y de otros animales eh, que pertenecían a la famosa megafauna de, de mamíferos que se extinguió poco después del final de la última glaciación. Había muchos animales lanudos, por ejemplo el rinoceronte lanudo, el mamut lanudo. El pelo de estos animales se puede encontrar a veces en grandes cantidades en ríos, que son alimentados por el deshielo en eh, el, la, la tundra de Siberia, por ejemplo. Algunos gambusinos que buscaban oro en el siglo XIX se quejaban de la gran cantidad de pelo que estorbaba su esfuerzo para sacar pepitas de oro. El caso es que allí puede usted encontrar ADN de hace 20, 30, 50 mil años o más. El ADN entonces es, al mismo tiempo, de nuevo paradójicamente, muy frágil y muy persistente. Los fragmentos de ADN que sobreviven a la destrucción de la molécula inicial pueden llegar a tener información suficiente como para poder determinar, aunque sea de manera tosca, de quién fue ese ADN. Y esto es lo que inspiró un estudio realizado en Suecia y... Eh, este estudio acaba de ser presentado en una conferencia internacional que se llama Ecología a través de las fronteras, Ecology Across Borders. Un grupo de investigadores de la Universidad de Lund en Suecia hicieron un trabajo realmente curioso y que invita a muchas reflexiones. Tomaron un aparato no muy diferente a una aspiradora, de esas aspiradoras que que en lugar de tener una bolsa para atrapar la basura tienen agua. Probablemente las conoce No tiene usted que cambiar el agua, no son tan buenas para atrapar todo el polvo, pero no tiene usted, perdón, que cambiar las bolsas a cada rato. Sale más barata la operación de estas aspiradoras. Bueno, eh, estos investigadores tomaron este aparato, un aparato comercial, hicieron pequeñas modificaciones y empezaron a pasear la aspiradora por el aire. En, distintos, en tres lugares diferentes al sur de Suecia. Al mismo tiempo, realizaron trabajos de colecta con técnicas estándar para insectos. Cuando usted va a colectar insectos al campo, puede utilizar varias, varios trucos para atraer y atrapar insectos y luego hacer un inventario de las especies que hay en el lugar. Por ejemplo, puede usted poner una tela blanca con una lámpara fluorescente, eh, las lámparas con los famosos focos ahorradores que ya están eh, saliendo del mercado, están siendo reemplazados por leds. Esas lámparas emiten una cantidad tangible de luz ultravioleta y la luz ultravioleta atrae a los insectos. Las telas blancas, sobre todo las que fueron lavadas con algún blanqueador, se quedan con pequeñas cantidades de, de la sustancia blanqueadora que... Brilla con intensidad cuando es iluminada con luz ultravioleta. Entonces, si usted ilumina una sábana blanca que fue lavada con blanqueador con luz ultravioleta, la sábana se convierte en un faro fácilmente visible para los insectos a muchos metros a la redonda. Los insectos se van a parar a la, a la sábana y usted puede escoger aquellos ejemplares que no conoce. Puede usted... Incluso hacer un muestreo sin tocar a un solo animal, simplemente tomando fotografías. Estos investigadores entonces luego compararon cuántas especies diferentes de uh, insectos, mariposas, eh, escarabajos, hormigas, moscas y otros animales, otros insectos, podían encontrar en cada uno de estos tres lugares utilizando las técnicas tradicionales. Y luego tomaron las muestras de aire aspirado con el aparato que le mencioné hace, hace un momento y utilizando técnicas modernas para amplificar pequeñas cantidades de ADN se pusieron a, a contar cuántas especies diferentes de insectos podían reconocer en ese ADN. Acuérdese que desde hace también ya unas pocas décadas contamos con una técnica que permite amplificar ADN. Si toma usted una muestra de la nariz de una persona para saber si tiene eh, alguna enfermedad viral y eh, ese, eh, los virus tienen material genético en su interior, puede ser ADN, puede ser eh, la molécula hermana, el ARN. Si usted busca virus de ARN como SARS-CoV-2, usted puede copiar la información que pudiera existir en ese ADN, en ese ARN perdón, ADN y utilizando una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés PCR, le debe sonar, usted puede amplificar la, las moléculas que hay en una muestra. El detectar unas pocas moléculas de ADN en una muestra, por ejemplo una gotita de agua una gotita de tierra, es punto menos que imposible. Las moléculas son escandalosas increíblemente pequeñas. Pero si usted somete esta muestra de tierra o esta muestra de agua al proceso PCR, cualquier molécula de ADN que esté allí es copiada millones de veces. El detectar entonces la presencia de millones de copias idénticas de una cierta variedad de ADN se, se vuelve muy fácil. Gracias a esta técnica es que podemos detectar cantidades pequeñísimas de virus en la nariz de una persona y podemos hacer un montón de otros estudios. Esa técnica en su momento ganó el premio Nobel. Bueno, el caso es que estos investigadores toman muestras con técnicas convencionales para ver cuántas especies de insectos hay en tres lugares diferentes al sur de Suecia y luego toman muestras de aire con esta aspiradora y en el líquido que se supone atrapa todo el polvo que viene en ese aire aspirado, buscan ADN. Cuando usted ve aletear una mariposa con la iluminación apropiada, verá que se le desprenden escamas. Si usted alguna vez ha atrapado una polilla, una polilla nocturna, una mariposa nocturna, a la hora de abrir la mano probablemente le ha quedado el polvito en la mano, le ha quedado en la palma de la mano el polvito. Esto es eh, consecuencia de un hecho que está muy presente para nosotros, pero rara vez reconocemos. Todos los seres vivos multicelulares están continuamente dejando caer células en grandes cantidades. En buena medida el polvo que encuentra usted en una habitación está hecho de células muertas, de células humanas muertas, por ejemplo. Todos los animales, no solamente los, los mamíferos, sueltan grandes cantidades de células por el solo hecho de existir. Y esto es especialmente cierto para animales voladores. La idea de los investigadores era, bueno, pues vamos a pasar una aspiradora por el aire. Si nuestra idea es correcta, vamos a atrapar algunas de esas células sueltas que están flotando por allí, que probablemente todavía tendrán algo de ADN viable de cuando estaban vivas. Si amplificamos esas, esos fragmentos de ADN, podríamos utilizar una técnica nueva, que ahorita le voy a describir, una técnica relativamente nueva, que ahora le voy a describir, que permite averiguar, a veces en términos toscos, a veces en términos muy precisos, a qué especie pertenecía el dueño de esa célula. La técnica se llama... Eh, ...código de barras de ADN en español... ...DNA Barcoding en inglés, puede usted buscar en la Wikipedia. La idea es simple. Todos los seres vivos tenemos ADN. El mecanismo de lectura del ADN es el mismo para todos los seres vivos. Como consecuencia de esto, en todos los seres vivos va a encontrar usted... ...muchas proteínas en común. Por ejemplo... En prácticamente todos los animales, todos los seres vivos que tengan células complejas, de esas que tienen núcleo, que tienen mitocondrias y esas cosas, en todos los seres vivos eucariotes, protozoarios, animales, vegetales, ese tipo de hongos, usted va a encontrar proteínas como la citocromo C oxidasa. Es una proteína crucial para aprovechar la energía de los alimentos. La encuentra usted en las mitocondrias, que son estructuras que ya describimos en otra ocasión, que encuentra usted en prácticamente todas las células de todos los animales, vegetales, hongos, protozoarios y otros grupos. No puede existir una mitocondria sin la citocromo se oxidasa. Si usted pudiera bloquear el funcionamiento de la citocromo C oxidasa en las mitocondrias de su cuerpo, eh, eh, desaparecería usted inmediatamente. Es una proteína crucial para la vida. Y sabemos que existen muchos otros organismos porque ya la hemos detectado. Y la conocemos tan bien que conocemos qué parte del ADN de las mitocondrias en, tiene la información genética que sirve para fabricar la citocromo c-oxidasa y conocemos cómo ha ido variando la, la citocromo c-oxidasa, la fórmula para, para la citocromo c-oxidasa en distintos grupos de especies. Entonces, utilizando las técnicas de amplificación de ADN, toma usted polvo del aire con su aspiradora, lo que sale lo mete usted a una máquina que multiplica las muestras de ADN que hay en, en, en el interior y luego utilizando esta técnica que es bastante elaborada, otro día se la platico con detalle, la técnica de, del código de barras de ADN, usted detecta la presencia de la citocromo c-oxidasa y sus características. Cada variante de la citocromo c-oxidasa le genera el equivalente a un código de barras. Si el código de barras de la citocromo c-oxidasa de las muestras que tomó usted del aire no corresponden a, a un ser humano, usted puede comparar con la ayuda de una computadora y de eh, programas de biocomputación, ese es código de barras de ADN de la citocromo C oxidasa del polvo que tomó del aire, con grupos de distintos organismos. El sistema al cabo de poco tiempo le dice, mira, de, 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 encontramos 27 eh, eh, variedades de citocromo C oxidasa bueno, de ADN que codifica para la citocromos y en la muestra que me trajiste. Los primeros cinco pertenecen a insectos. Y de hecho, de esos cinco, dos pertenecen a lepidópteros, es decir, a mariposas. Dos pertenecen a himenópteros, es decir, eh, avispas, hormigas, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema puede decir a qué categoría zoológica, a qué categoría, taxonómica, pertenece la citocromo C oxidasa, cuya fórmula se encuentra en el ADN que usted atrapó del aire. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estas personas? Ya para no confundirnos demasiado con este rollo. Pasan la aspiradora por el aire, atrapan células individuales que están flotando por allí de insectos y logran identificar insectos que también aparecen en las técnicas de muestreo convencionales. Esta técnica es, es eh, limitada, se trata de un primer ejercicio, de hecho el artículo apenas ac lo acaban de escribir y se encuentra en este momento en prepublicación, lo están analizando expertos. Ya fue presentado en este congreso que le mencioné. Los investigadores encontraron muestras de 85 especies incluyendo mariposas, escarabajos, eh, moscas, hormigas y, y, y animales relacionados con con, con estos insectos, encontraron también material genético de nueve especies de ranas, aves y otros vertebrados. La técnica tuvo sus fallas. Por ejemplo, en las trampas convencionales, utilizando técnicas convencionales, se encontraron 48 especies de polillas la técnica de aspiración nada más logró identificar a nueve. Pero las nueve que fueron identificadas con esta técnica sí existen en los lugares en donde se hicieron las muestras de manera normal. Es decir, la técnica funciona aunque en este primer ensayo no detecta a todos los seres vivos que hay en ese ambiente. Esta técnica se puede desde, desde luego mejorar muchísimo. Se cree que podría llegar a ser lo suficientemente confiable para hacer levantamientos ecológicos confiables en grandes zonas. Podría servir para evaluar eh, los esfuerzos que se hacen para conservar un gran ecosistema, por ejemplo los amazonas. Usted puede detectar a la abundancia relativa de distintas especies de, de árboles, ...detectando su polen y midiendo cuánto polen de cada especie hay. Esto podría incluso automatizarse. Podría hacerse bastante rápido. Podría usted utilizar esta tecnología para detectar con mayor precisión ADN fósil. Podría usted detectar también la presencia de especies que se creen extintas. Y podría tener también otras aplicaciones menos agradables. Por ejemplo... Si llegara a hacerse lo suficientemente sensible, se podría utilizar este tipo de técnicas para detectar la presencia de ciertas personas, personas que están siendo buscadas por la justicia, por ejemplo. También podrían, podría utilizarse para extraer ADN de personas de una gran población sin el permiso de estas personas. Y el ADN, la información que hay en el ADN se puede utilizar para hacer cosas maravillosas como medicamentos mejores o para hacer cosas ya no tan maravillosas, que se, se las dejamos a su imaginación, pero que pueden involucrar, entre otras cosas, ejercicios de eh, racismo. Esta tecnología ya se encuentra operando de manera tosca. En cinco años si sigue por este camino, podría convertirse en un gran aliado para la conservación ambiental y también podría convertirse en un peligro social si caen las manos equivocadas. Como siempre, hablamos de estos temas con la convicción de que la divulgación de las ciencias es fundamental para que la sociedad humana se entere de lo que se puede hacer con el conocimiento para que de manera colectiva se decida qué se quiere hacer. Una última observación. No deja de llamar la atención la enorme vitalidad de la vida. Los seres humanos somos un, una gran colonia de células especializadas que trabajan estrechamente para integrar a una individualidad. Un adulto tiene... Aproximadamente unos 100 millones de millones de células. Cada una de esas células es una ciudad increíblemente vasta, en donde suceden cosas extraordinariamente complejas. De toda esa maravillosa complejidad que involucra cada una de, las, de nuestras células y de la interacción de 100 millones de millones de ellas, es que surge lo que somos. Y lo mismo se puede decir de todos los seres vivos del planeta. Decíamos al principio de esta cápsula que la vida tiene un componente de fragilidad. Las uh, acciones descuidadas de la colectividad humana están poniendo en peligro al ecosistema terrestre, no es ningún secreto. Pero en realidad quienes nos estamos poniendo en peligro en serio somos nosotros. La vida es demasiado persistente para que podamos acabar con ella a pesar de nuestra torpeza colectiva la vitalidad de nuestro mundo es tan grande que es posible encontrar su esencia en los rincones más oscuros de las cavernas más profundas en el fondo de los mares e incluso flotando en el aire